0: Ich habe den Titel nicht hinten hingeschrieben, aber der Titel meiner Botschaft ist heute Wenn die Nerven blank liegen. Und die Stelle, die dazu mir in meinem Herzen gekommen ist, ist die Stelle, wo Jesus festgenommen worden ist im Garten Gethsemane. Und das Bild, was ihr hier hinter mir seht, ist ein Foto wirklich vom Garten Gethsemane, wie man ihn heute sehen kann. Und ich möchte euch damit einfach in das Geschehen mit hineinnehmen, was dort vor circa 2000 Jahren geschehen ist. Und wir können so froh sein, dass wir diese Ereignisse hier stehen haben. Das, was wir hier haben, stellt euch vor, wir hätten das nicht. Dann könnten wir über diesen Punkt, wie Gott damit umgeht, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen, nicht sprechen. Und wenn du heute... Führst, ob du da zuschaust oder jetzt hier sitzt, dass du in irgendeiner Situation mit dem Rücken an der Wand stehst, dann weiß ich, dass ich heute zu dir spreche. Und dass Gott einfach einen Plan hat, wie er dich aus deiner Situation herausführt. Und das ist so großartig, dass ich jetzt gar keine Zeit verschwenden möchte und einfach reingehen möchte. Doch bevor ich das tue, möchte ich die Leitstelle für heute lesen und dann ins Gebet gehen. Und die Stelle, die ich ausgesucht habe, ist, findet sich in Johannes 8. Und wir starten in 10 und da heißt es, Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohenpriesters und, und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Vater, ich bitte dich einfach, dass du jetzt dein Wort, was du mir anvertraut hast, mit Leben erfüllst, sodass es Befreiung, Wiederherstellung hervorbringt bei all denen, die es hören, dass dein Wille geschieht, Herr, dass dein Wort wirklich dort gesät wird, Herr, wo Menschen einfach verzweifelt sind und Kraft empfangen, sich zu dir auszurichten und von dir zu empfangen und ja, von dir geführt und geleitet zu werden. Vater, ich danke dir, dass du dein Wort erhalten hast über diese Jahrtausende, dass wir heute hier sitzen können und wissen, dass du einen Plan für unser Leben hast und dass du stets, egal wo wir stehen, bei uns stehst. So führe du mich jetzt und führe du uns Herr. Führe du unsere Ohren, öffne du die Herzen, sodass wir dein Wort wirklich empfangen können. In Jesu Namen. Amen. Lass mich noch einen Tisch holen. Das ist schon angekommen, Ja, das ist sensationell. Vielen Dank. Genau, wenn die Nerven blank liegen. Die Geschichte, in die wir jetzt hier einsteigen, das Geschehen, was ein Garten Gethsemane war, äh, wenn man das jetzt mal so aus großer politischer Lage sich betrachtet, aus römischer Sicht, dann war das eher so ein Sturm im Reagenzglas. Aber wir alle wissen, dass die wirklich großen Dinge, die fangen immer so ganz klein, so ganz unscheinbar an und nehmen dann ihren Lauf der Dinge und irgendwie wissen wir dann gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Für die Römer war das einfach ein, ich sag mal, äh, in der Situation, man hatte das große Passafest äh, und die Römer hatten natürlich Interesse, dass immer, wenn irgendwelche Feste waren, dass man das irgendwie auch in der Balance hielt, dass da nichts außer Rand und Bann kam, dass die Römer auch wirklich sozusagen die Oberherrschaft hielten. Ja. Und sie haben natürlich mitbekommen, dass die Juden auch nicht ganz so ohne, konfliktfrei waren und die hatten immer irgendwie was und irgendwie war auch klar, da tut sich irgendwas, die da näher vor Ort waren, die wussten, da gab es noch eine kleine Sekte um einen Jesus herum mit zu so jüngern. Ja. Aber summa summarum, aus römischer Sicht war das irgendwie jetzt nicht so dramatisch, was da geschehen ist. Ja. Für die geistlichen Leiter in Jerusalem war das eine ganz andere Nummer. Da hat sich nämlich jemand hervorgetan, der permanent an, ihrer, an den Dingen, die sie da getan hat, Kritisiert hat, der ihre Haltung hinterfragt hat, der ihre Herzen hinterfragt hat, der ihre Echtheit hinterfragt hat und der das auch noch öffentlich getan hat. Und das fanden die schon mal nicht so gut. Und wir alle wissen das, wenn öffentliche, ich sag mal, der öffentliche Klerus oder die Elite angeprangert wird, dann versucht man da irgendwie damit umzugehen und das haben auch die, die geistlichen Führer äh, gemacht. Die haben also dann versucht, in irgendeiner Form ihn öffentlich bloßzustellen. Sie sind in seine Reden reingegangen und haben dort immer mit Querrufen versucht, ihn zu provozieren, um in irgendeiner Form sich zu erheben. All das ist ihnen nicht gelungen und als sie immer weiter verzweifelt einen Weg gesucht haben, haben sie dann endlich scheinbar etwas gefunden, was dann hieß Gotteslästerung und wir alle wissen, dass in, im Orient heute für Gotteslästerung immer noch schnell mal die Steinigung ansteht. Und so war das damals auch. Man war da relativ kurz gebunden und hat dann versucht, irgendwie einen Weg zu finden, um Jesus beiseite zu schaffen. Aber nicht nur das, sondern sie haben dann auch noch einen Weg gefunden, in die engsten Verbünden um Jesus herum und haben einen gefunden, der dann, ja, den sie dann gewinnen konnten, um Jesus zu verraten. Ziemlich fiese Nummer, die wird noch viel schlimmer, weil das, wo sie ihn quasi dort erfangen wollen, das machen sie nicht im Öffentlichen, ja, sie haben die scheuen im Grunde genommen, das große, das große Licht, sondern versuchen am Abend im Dunkeln, im Garten Gethsemane, also muss ich das jetzt noch vorstellen, dass es jetzt dunkel ist, ja, äh, versuchen sie, ihn irgendwie Herr zu werden. Ja. Und an der Stelle möchte ich einfach jetzt äh, zum, äh, zum Wort Gottes kommen und die Situation war die, Jesus hatte mit den Jüngern Abendmahl gefeiert und betet, zieht sich zurück, betet für die Jünger, weil er wusste, und er hatte das in dem Abendmahl auch angekündigt, dass seine Zeit gekommen ist, um ans Kreuz zu gehen. Und was macht Jesus? Jesus nimmt die Jünger und da lesen wir dann in Johannes 8, Vers 1 folgendes. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kitron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Und ich lese jetzt weiter, und das ist ganz wichtig zu wissen, die Bibelstellen, ihr werdet sie unten eingeblendet sehen. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese Evangelien alle übereinander zu legen, um einen roten Faden zu haben, um den Geschehnissen am, am, äh, im Garten Gethsemane noch ein Stück näher zu kommen. Und so lesen wir dann weiter. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der zwölf, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Mit anderen Worten, wir alle kennen das, wir sind auf unserem Weg, wir haben irgendwie, wir glauben, wir haben die Dinge verstanden. Zumindest ging es so den Jüngern und Petrus. Und man zieht sich mit Jesus zurück, um irgendwie einen Austausch zu haben, vielleicht auch Gebet, keine Ahnung, in irgendeiner Form, also eine gute Zeit zu haben. Und dann braut sich etwas zusammen. Die, die da kommen, das waren im Wesentlichen Gesandte vom Tempel, das waren die Wächter, mit einigen Gesandten und noch so etwas, so Patrioten, die um den Kreis herum waren, die in irgendeiner Form daran Interesse hatten, dem des Tempels zu gehorchen, deren Stimmen zu folgen und einfach loszugehen und diesem Jesus und seiner Gruppe da irgendwie in Garaus auszumachen. Wenn wir jetzt einen Perspektivwechsel haben und uns vorstellen, wir stehen jetzt hier als Jünger da, dann passiert Folgendes. Wir stehen da und wir müssen uns vorstellen, es wird laut, da kommen Menschen, es ist dunkel, da kommen Fackeln, da wird Licht, ja, und je klarer wir sehen, sehen wir auf einmal, dass sie mit Stöcken kommen und dass diese Wache sogar bewaffnet waren, sodass sie sogar Schwerter hatten. Und wir können uns vorstellen, das ist eine ziemlich bedrohliche Situation. Wer in der letzten Zeit, das war schon vor Corona, so, als die Stimmung in Deutschland geschwankt ist, so unterwegs war bei Demonstrationen und gesehen hat, zu so was ein Mob so bereit ist, der wird einen schon anders. Und wenn man sich vorstellt, dass die dann auch noch äh, ganz öffentlich mit Schwertern und Stöcken und Fackeln da sich im Dunkeln äh, äh, dort entgegengehen, man weiß, da ist niemand da, an dem man sich wenden kann. Keine Polizei oder wo man sagen kann, hier, ich brauche Hilfe oder so, sondern man ist da einfach äh, in einer einzelnen Situation, dann ist das schon extrem bedrohlich. Und wir auch kennen solche Situationen. Wir sind unterwegs und tun unseren Job und dann passieren die Dinge. Da passiert da kommt dann Corona, dann bleiben die Kinder zu Hause, wegen Schule. Das Level der Stresslevel steigt, ja. dann geht noch was schief, dann kommt eine E-Mail, dann kommt eine Nachricht und auf einmal wendet sich das Blatt. Und auf einmal sind wir in einer Situation, wo wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Ich glaube, wir alle, wenn wir so 30, 40, ist, wie, oder wie ich jetzt, über 50, dann hat man die ein oder andere Situation erlebt, wo man überrascht ist, dass man sich auf einmal verteidigen muss für etwas, wo man gar nicht weiß, bis eben war doch gar kein Punkt, wo ich mich jetzt verteidigen muss. Und da habe ich in der letzten Zeit einige Erfahrungen gesammelt, wie ich damit umgehe. Und es ist schon erstaunlich, wie wir in solchen Situationen umgehen, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Das Erste ist, was mir aufgefallen ist, mir gehen permanent Gedanken durch den Kopf. Wie könnte ich dieser Situation Herr werden? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das kommt dann immer wieder. Immer wieder kommt dieser Gedanke, immer wieder kommt er. Was ist das, was ich jetzt machen kann? Was ist das, was ihr eigentlich, und der hat doch Unrecht und ich habe doch Recht. Und dann fängt dieses, dieser Kampf im Kopf an ja, und dieses Gemüt steigt. Und wir liegen nachts da und wir wachen auf, eben noch geschlafen und die Gedanken sind wieder da. Und wieder kämpfen wir und versuchen eigentlich die Gedanken wegzudrücken, zumindest ich versuche das. Und trotzdem kommen die immer wieder. Und irgendwann findet man dann einen Weg, um irgendwie damit zurechtzukommen. Ein Weg, den ich bei mir gefunden habe, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. ja So ein einfacher Weg ist ja, ja, heißt so schön, don't shoot the messenger, shoot the message. Aber wie oft passiert es dass wenn mir jemand eine schlechte Nachricht bringt, wo ich reagieren muss und überhaupt, überhaupt gar nicht dafür kann und jetzt überhaupt nicht weiß, warum ich das jetzt tun soll, ja, irgendwie den, der die Nachricht bringt, ja, zu attackieren. Kennt ihr das? Man konzentriert sich gar nicht mehr irgendwie auf die Nachricht, sondern man versucht irgendwie mit, der, mit dem, der da einfach steht ja und der Sprich, den irgendwie schlecht zu machen. Und ich weiß nicht, welche Wege es noch gibt, aber äh, eins weiß ich, dass wir einen Weg suchen, krampfhaft suchen, um mit solchen Situationen, die sich da auftürmen, zusammen zu, also irgendwie zurechtzukommen. Und ich sage mal, für mich ist es so, der Treiber ist die Angst, dieser Situation zu unterliegen und nicht Herr zu werden, mit der Situation, sondern mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Und an der Stelle stellt sich die Frage, wie ist Petrus damit umgegangen? Petrus, wenn wir uns Petrus anschauen, Petrus ist ein tollkühner Mann. Der lässt sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen. Ein bisschen geht es mir auch so, ich will mich da nicht vergleichen mit Petrus, aber wenn man mich attackiert, dann geht erstmal die Brust raus und sage, naja, dann komm mal her. <lacht> ja. Und da geht es rein, da wollen wir mal sehen, wie viel Widerstand da auf der anderen Seite ist. Und das Problem ist, dass wenn wir das challengen, ja, dass wir der Gefahr unterliegen, mehr Blödsinn anzurichten, als die Situation eigentlich nötig hat. Und was macht Petrus? da heißt es in Johannes 18, ich hatte es schon gelesen, Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es, ich habe hier extra ein Schwert da, gell? zog es und schlug den Knecht des Hohen Priesters oder den Sklave des Hohen Priesters oder den Diener des Hohen Priesters, der irgendwie ziemlich weit vorne gestanden sein muss und hieb ihm das rechte Ohr ab. Es ist die Frage, wie machen wir das? Wie ich das mache, habe ich schon gesagt, ja, ich schieße die Nachricht an, ich bedrohe den Botschafter, der, der die Nachricht, die Nachricht überbringt. Ja. Was macht Petrus? Die stehen alle da mit Stöcken. Er nimmt sein Schwert und will den umbringen. Da sind sich die Historiker einig, dass es diese Bewegung ist und warum der Diener sieht, dass das Schwert kommt, was macht er, geht zur Seite und nur dadurch kann er sein Leben retten und verliert nur das Ohr. In dieser Situation, und ich kann euch sagen, ich habe als Jugendlicher Träume gehabt und da habe ich mich gefragt, warum ich träume ich so einen Blödsinn dass ich in Träumen Blödsinn gemacht habe und ich dann immer überrascht war, welche Auswirkungen das hatte, wie schlimm das alles geworden ist, wie das immer schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden ist, eine Art Albtraum. Und ich war immer froh, als ich aufgewacht bin und habe festgestellt, dass das, was da passiert ist, Gott sei Dank nur ein Traum war. Aber für Petrus war das kein Traum. Der, der seinem der da stande, der Diener, Knecht, Sklave von dem Hohen Priester, hat sein Ohr verloren und das ist Blut. Und auf Blut steht im Orient immer die Blutrache. Es ist die Frage, was machen wir in solchen Situationen, wenn wir glauben, mit unserem Schwert zu nehmen und die Situation eigentlich noch schlimmer gemacht haben, als sie eigentlich ist. Und an dieser Stelle nimmt diese Geschichte eine Wendung und wir haben ein Bild, wir haben eben von Petrus gesprochen und uns, der das Schwert gezogen hat oder wie wir unser Schwert ziehen und wo dann Jesus hineintritt. Und ich möchte mit euch jetzt anschauen, was hat Jesus in diesem Moment gemacht und was hilft uns das, von unserer eigenen Situation wegzukommen und einen neuen Weg einzuschlagen. Das Erste ist, was Jesus sagt, ist, da sprach Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Tu dein Schwert weg. Jesus tritt auf die Bühne des Geschehens, in deine Bühne und ruf dich heraus, dass du dein Schwert wieder zur Seite legen sollst. Das ist das allererste, den Kreislauf der Sünde und des Todes zu durchbrechen. Jakobus, der Bruder von Jesus, hat im Jakobusbrief geschrieben, dass unser inneres Verlangen nach Gerechtigkeit Sünde hervorbringt. Er hat es Begierde genannt. Sünde hervorbringen, diese Selbstgerechtigkeit. Und diese Sünde, wenn sie vollendet ist, nicht nur Leid hervorbringt, sondern auch Tod. Jesus weiß das und macht einen Schnitt. Er macht aber nicht nur einen Schnitt und sagt, stop it, sondern, wir lesen weiter, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Und spätestens an dieser Stelle wird es brenzlig. Wir oft finden uns in Situationen wieder, wo wir weder was dafür können, wo wir in irgendeiner Form blöd angemacht werden, wo wir attackiert werden, wo wir uns rechtfertigen müssen, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Und das Schlimmste ist, wenn das, was dort passiert, überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Und wir trotzdem in dieser Situation stehen. Das Schlimmste ist, dass wir dann in diese Situation, in die Glaubenskrise reinkommen, weil wir nämlich glauben, dass mit Gottes Wille ja alles in unseren Händen gelegen liegt und wir einfach jeden Weg gehen können. Und ich sage euch, Gott sei Dank können wir nicht jeden Weg gehen, sondern nur den Weg, den Gott für unser Leben bestimmt hat. Amen. Es ist ganz wichtig, dass Gott Pläne hat und es ist ganz wichtig, dass Gottes Pläne in deinem Leben zustande kommen. Und ich bin Gott um unendlich dankbar, dass sich nicht meine Wünsche und meine Gebete in seinen Plan reinstellen, sondern dass Gott fähig ist, seinen Plan durchzuführen. Gott hält an seinem Plan fest. Es mag sein, dass wir in Situationen stehen, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, dass wir mit dem Rücken an der Wand stehen, aber der Punkt ist, holen wir Gott in diese Situation hinein und trauen wir ihm zu, dass er in der Lage ist, diese Situation zu managen. Deine Situation, der der Himmel und Erde geschaffen hat, ob er in der Lage ist, deine Situation zu managen. Es gibt Situationen, die sind höher als das, was vor deinen Augen liegt. Es geht nicht immer um dich, auch wenn du dich bedroht fühlst. Und dann kommt eine entscheidende Stelle, die ich rausgezogen habe. Und da heißt es, oder meinst du, dass, nicht, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde. Was glaubst du, was glaub ich, was Gott bewirken kann in deiner Situation? Und ich meine nicht eine Bejahung, sondern ich meine in deinem Herzen. Bist du davon überzeugt, dass Gott größer ist als dein Problem? Jesus macht ganz klar und deutlich, dass diese Situation eine Situation ist, die auf dem Fahrplan Gottes steht und dass er nichts tun wird, auch nicht dafür beten wird, dass zwölf Legionen Engel kommen, um diese Situation zu verändern, weil er hat geschworen Gott die Treue und hat gesagt, wenn du mir den Kelch gibst, dann werde ich diesen Weg gehen. Und Gott weiß, in welcher Situation du stehst und Gott weiß auch, wie er dich dahin durchführt, auch wenn er dir keine zwölf Legionen Engel in diesem Moment zur Verfügung stellt. Gott weiß es. Und jetzt könnte man sagen, ja, Engel und so weiter und ja, und gibt es das. Ich sage hier, ja und gar und deutlich, es gibt Engel. Punkt. Petrus, der da stande, mit dem Schwert, findet sich einige Kapitel später im, im, äh, in, dem, äh, in der Apostelgeschichte im Gefängnis. Nicht mehr mit Schwert, ja, sondern zwischen 16 römischen ausgewachsenen Soldaten hängend mit Ketten und er wird für mit einem Engel befreit. Petrus darf selber sehen, was es heißt, wenn du auf meinem Plan bist, Petrus, wenn ich jetzt in Gottes Perspektive spreche, dann weiß ich auch, wie ich deinen Weg vollenden werde, ich weiß es auch. Und wenn ich einen Engel brauche, dann brauche ich einen Engel. Und in dieser Situation hat Gott nur einen Engel gebraucht. Und das eiserne Tor, was ihn aufgehalten hat, ging von alleine auf, nicht mal der Engel musste etwas tun. Gibt es Engel? Ja. Weiß Gott, wie er dich führt? Ja. Hat Gott die Fähigkeit, dich aus seiner Situation herauszuführen? Ja. Amen. Gott ist fähig. Aber es geht noch weiter. Jesus weiß, was Petrus gemacht hat. Es ist ja nicht so dass Petrus das Schwert genommen hat und hat gesagt, so, jetzt verteidige ich und mein Leben, sondern er hat das für alle getan, die dort waren. Er hat sich eingesetzt, er hat sich für Jesus eingesetzt und er hat sich für diese ganzen Jünger eingesetzt. Und es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, da heißt es, als Jesus reintritt, wischen sie alle zurück. Jetzt können wir uns überlegen, ob das was damit zu tun hat, oder in Kombination, keiner weiß es, aber sie sind zurückgewischt. Und diese Situation hatte eine Wirkung. Aber Jesus weiß, es war aber nicht nur eine gute Wirkung, die da entstanden ist. Wir alle wissen, wenn wir eine E-Mail abgeschickt haben, wo wir hinterher wissen, die hätten wir nicht abschicken sollen, weil sie dann zirkuliert, von Leuten gelesen wird, für die sie nicht bestimmt waren, wo wir sagen, könnte ich nur diese E-Mail wieder zurückrufen und es geht nicht, hat Jesus einen Plan. Was macht Jesus? Nachdem er zu Petrus gesagt hat und weiter sagt Jesus, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Ich habe schon darüber gesprochen. Wenn Sünde bringt, Sünde hervor. Blut wird Blut opfern, fordern. Es gibt keinen anderen Kreislauf. Wenn wir den Kreislauf der Sünde betreten, gibt es nur diese Abwärtsspirale. Und das Einzige, was gilt, ist, dass Jesus hineinkommt und in dieser Situation deine Verfehlungen auffängt und damit umgeht und das sozusagen eliminiert. In der Bibel heißt es, dass wenn wir um Vergebung bitten, dass uns vergeben ist und unsere Sünden hinweggewischt ist und sich Gott nicht mehr daran erinnert. Nicht mehr. Keine einzige Sekunde. Da kommt nicht noch irgendwas hinterher, wenn du vor ihm stehst. Nein, vergeben ist vergeben. Jesus weiß das und was macht er? Und da heißt es, und Jesus ging zu Malrus, dem Knecht des Priesters, und er rührte sein Ohr an und heilte es. Ist es nicht toll, wenn auf einmal deine E-Mail nicht mehr gelesen wird? Wenn deine Auswirkung, dein Ausbruch von auf einmal keine Rolle mehr spielt? Wenn auf einmal der Gegner zu dir kommt und sich entschuldigt? Gott weiß, wie er die Verfehlungen, die wir machen, auflösen kann. Und Heilung ist immer nur nötig, wo vorher Sünde war. Sünde und Krankheit hängen unmittelbar zusammen. Das heißt nicht, dass wir selber daran schuld sind, das ist nicht der Punkt. Ich habe immer das Extrembeispiel, ja, wenn wir, wir zu einer Beerdigung gehen und dann bedauern, dass der da gestorben ist, an Krebs gestorben ist. Ja, und wir dann nach der Trauerfeier mit unserem Auto wieder nach Hause fahren und weiter Feinstaub in die Atmosphäre reintun. Wir leben in einem System, in dem wir in allen Punkten immer wieder mit beteiligt sind. Wir können uns unserer Verantwortung nicht entziehen. Aber Gott sei Dank haben wir Jesus, den wir uns anvertrauen können, der nicht nur einen Plan hat, sondern der auch fähig ist, dich und dein Leben durch diese Zeit zu führen und der auch deine Verfehlungen wegnehmen kann, heilen kann und dich wiederherstellen kann, trotz dieser systematischen Fehler, die wir in dieser Gesellschaft haben. In ihm liegt die einzig und die wahre Hoffnung. Als Jesus hinging und den Malrus, den Knecht, geheilt hat, muss ich das vorstellen, das Ohr nimmt und irgendwie wieder drauflegt, keine Ahnung, und ihn heilt. Und sicherlich alle, die da mit Fackeln und Messern und standen, irgendwie gar nicht mehr blicken, was jetzt eigentlich richtig oder falsch ist und irgendwie dastehen, ja. Petrus auch nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig oder falsch, was soll ich noch tun oder nicht ist eigentlich die Geschichte im Garten Gethsemane zu Ende. Oder auch nicht. Zumindest ist die Geschichte um Petrus zu Ende. Aber die Geschichte nimmt eine entscheidende Wendung. Und die entscheidende Wendung ist die, dass Jesus weiß, was vor ihm steht. Jesus weiß, dass, das war jetzt ein Intermezzo eigentlich unnötig, ja, komplett unnötig, hat es im Fahrplan Gottes nicht gebraucht, aber haben wir noch die Extra Runde gemacht? Jesus weiß, er ist auf dem Weg zu seinem eigenen Tod. Er weiß, er wird jetzt abgeführt, er weiß jetzt, er steht nicht nur Verhören gegenüber, sondern wird auch noch gefoltert auf martialische Art und Weise an unterschiedlichen Stellen mit Peitschungen bis hin zum Kreuz. Er weiß das, dass ihm der Tod ins Gegenüber steht. Er weiß es. Und, und das ist jetzt noch eine Botschaft für die, die in Verantwortung stehen und Mitarbeiter haben und Verantwortung haben für andere Menschen. Meine Frage an dich ist, wie würdest du reagieren, wenn du weißt, dein Fahrplan ist, ich muss hier durch etwas durchgehen, da können mir, kann mir niemand helfen, aber ich als Vorgesetzter muss hier irgendwie da durchgehen. Und ich muss das irgendwie, dieses Schiff jetzt an der Stelle retten, ich habe einen Fahrplan, ich muss da durch. Da kann mir auch niemand helfen. Wie würdest du reagieren? Als ich diese ganze Begebenheit in Garten G. Zimmernähe gelesen habe, ist es mir wie... Schuppen von den Augen gefallen. Ich hätte nicht die Kraft gehabt, zu intervenieren. Ich hätte mich der Situation hingegeben. Ich hätte nicht die Kraft gehabt, Petrus zur Seite zu nehmen und ihn nochmal zu coachen. Zu sagen, hier, na, das ist jetzt vielleicht nicht, das war jetzt nicht der Plan und jetzt müssen wir nochmal heilen. Ja. Ich hätte alles möglich gemacht, aber alles die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, wie Gott eingegriffen hat, wie Jesus eingegriffen hat, um in dieser Situation zu reagieren, alles das hätte ich nicht gemacht. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Und da lesen wir schließlich, und dann sprach Jesus, und jetzt spricht der, der die Verantwortung übernimmt. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Wir haben am Anfang gesungen, Promise Keeper. Bevor sie in den Garten geht, Zimmernäge gegangen ist, hat Jesus für seine Jünger gebetet. Und wer das, den ähm, ähm, Johannes 17 kennt, der weiß, dass er gebetet hat zu Gott, dass niemand von dem, die ihm anvertrauen sind, verloren geht. Niemand. Und er setzt sich hierfür ein. Nehmt's mich und lasst diese laufen. Und sie laufen und sie werden gehetzt, aber sie entkommen. Sie entkommen. Und was macht Jesus? Die Scharnun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Spätestens an der Stelle bin ich völlig geflasht gewesen und ja, wir sind jetzt in der Karwache und wir können uns einfach diesem, was Jesus getan hat, in dieser Situation und darüber hinaus einfach Schritt für Schritt in diesen Tagen auch annehmen und dem nachgehen. Und ich möchte an der Stelle schon für den Karfreitag und das, was wir hier anbieten, einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir hier was Spezielles vorbereitet haben. Aber der entscheidende Punkt ist doch, wo stehst du, wo stehe ich, wie gehen wir mit dieser Situation um, dass wir mit dem Rücken an die Wand stehen, nehmen wir unser Schwert und versuchen es selber, kann manchmal ziemlich ungeschickt sein, wie gerade das war jetzt nicht geplant, ne? Oder haben wir Mut genug, um zu sagen, Jesus, komm in diese Stelle und entfalte in mir den Glauben, damit diese Situation sich wirklich dreht, und zwar dir zu Ehre. Und warum ist es möglich, dass wir uns ihnen anvertrauen? Und das ist die Stelle, mit der möchte ich eigentlich schließen. Und das ist, als Mose die Ägypten, also die, die Israel aus Ägypten herausgeführt hat und sie vor dem Land Kanaan stehen und er den Staffelstab quasi, wie Jesus jetzt auch mehr oder weniger an Petrus übergibt, den Staffelstab an äh, äh, Je, äh, Jeshua übergibt. Jeshua genau, übergibt. Da heißt es in 5. Mose, fürchte sie nicht, die Riesen, die da auf der anderen Seite stehen, wenn man das so platz sagen will. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Es ist Gott selbst, der für dich kämpft. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de